0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast RE. Ich bin Lisa.
1: Und ich bin Jan. In der letzten Folge haben wir uns mit unserer Definition von Nachhaltigkeit beschäftigt. Es ging darum, wie sich unser Verständnis durch unser Studium entwickelt hat. Und vielleicht nochmal als kurzer Einstieg und als Zusammenfassung, was wir letztes Mal für uns festgehalten haben. Mein Verständnis vor dem Studium war eher so ein Verständnis des Nachhaltigkeit mit CSR gleichgesetzt hat. Es ging also darum, die Auswirkungen von Geschäftstätigkeit von Unternehmen zu begrenzen. Und jetzt ist es eher so, dass ich das deutlich breiter sehe und mir eigentlich bei allen Aspekten des alltäglichen Lebens überlege, ob es eine nachhaltige Alternative gibt oder was das für Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit hat. Wie war es bei dir, Lisa?
0: Bei mir war es so ähnlich. Für mich war der Begriff Nachhaltigkeit so grob gleichbedeutend mit Umweltschutz. Und durch das Studium hat sich mein Verständnis davon ähm, ja eher geweitet, auch zu einer Art des Ressourcenmanagements, also Nachhaltigkeit als Ressourcenmanagement. Und da gilt das Prinzip, ähm, Ressourcen nur in dem Ausmaß zu verbrauchen, wie sie sich auch regenerieren und daher eine dauerhafte Nutzung dieser Ressource möglich ist. Ja, und wir wollen jetzt in den kommenden Folgen das Konzept der Nachhaltigkeit immer unter einem bestimmten Aspekt beleuchten. Und für heute haben wir uns dazu das Thema Reisen vorgenommen. Zu reisen kann man kurz und knapp festhalten, es ist schlecht für die Umwelt. So stumpf und so wahr. Gleichzeitig ist Reisen aber auch etwas unfassbar Schönes. Also ich assoziiere nur Gutes damit. Man kommt mal raus von zu Hause, raus aus dem bekannten Umfeld. Man kann Neues entdecken, man kann sich erholen, man kann fremde Menschen und Kulturen kennenlernen und so weiter und so weiter.
1: Witzig, für mich ist Reisen... Nicht nur Gutes, sondern tatsächlich manchmal auch nur Mittel zum Zweck. Also zum Beispiel einfach ein Transport, um im Ausland studieren zu können oder arbeiten zu können. Da ist der Reiseaspekt an sich gar nicht so wichtig, sondern es geht tatsächlich einfach von A nach B zu kommen. Und in meinem persönlichen Fall ist es tatsächlich häufig sogar eine Notwendigkeit, da meine Frau Schwedin ist und wir deshalb häufig zur Familie nach Schweden fahren. Und diese Reise ist für mich jetzt kein... Schönes Erlebnis. Es ist auch ähm, kein neues Entdecken, sondern einfach, ja, tatsächlich der eigentliche Weg eine lästige Aufgabe fast, weil es einfach Zeit frisst und umständlich ist, egal welchen Weg wir fahren. Deswegen.
0: Ja, okay. Also, das ist dann reisenbezogen tatsächlich nur auf die, den Transport, um, um an einen anderen Ort zu kommen. Jetzt abgesehen von dem Urlaubserlebnis, das man da vielleicht hat.
1: Genau, ich sehe natürlich deine Punkte auch. Ähm, aber ich glaube, diesen einfachen Transportaspekt darf man nicht vernachlässigen, weil das auch gerade im mhm. Berufsleben für viele ähm, eben ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass man Reisen eben nicht nur als Schönes sieht, sondern ja, die Notwendigkeit sieht. Mhm. Und deswegen haben wir uns eigentlich für diese Folge ja zwei Fragen überlegt. Das eine, was sehen wir tatsächlich für gesellschaftliche Trends beim Reisen und wie gehen wir mit dieser Selbstwidersprüchlichkeit um, diesem... Wir müssen reisen und gleichzeitig wissen wir, dass es sehr negative Effekte auf die Umwelt hat. Vielleicht fängst du ja mal mit Frage 1 an.
0: Was sind mal ein paar ganz harte Fakten zum Thema Reisen? Also Jan, du hast gerade gesagt, du reist sehr oft nach Schweden. Nehmen wir das doch einfach mal als Beispiel. Ähm, wenn jetzt also Jan von Berlin nach Stockholm reist, dann kann er das zum Beispiel mit der Bahn, mit dem Auto oder mit dem Flieger tun. Eine Reise mit dem Zug von Berlin nach Stockholm verbraucht ca. 40 Kilogramm CO2. Mit dem Reisebus wäre es ungefähr gleich. Und mit dem Pkw ist es wirklich deutlich schlechter. Das hat mich selbst überrascht, das zu sehen. Also eine Autofahrt von Berlin nach Stockholm verpustet 150 Kilogramm CO2. Wow,
1: das ist Vom ziemlich Beinstorf viel. Vom Feinstaub wollen wir
0: jetzt gar nicht mal reden. Ja. Ja. Und der Flieger ist davon überraschenderweise gar nicht so weit entfernt. Das wären dann 200 Kilo. Ähm, ja, und das ist natürlich nur eine innereuropäische Reise, ähm, eine Fernreise, zum Beispiel, in unser aller Traumreiseziel Neuseeland setzt dem Ganzen echt die Krone auf und verballert 5 Tonnen CO2, wohlgemerkt one way. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Emissionsbudget von 2 Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr nachhaltig ist, dann verschuldet man sich ganz gewaltig mit seinem CO2-Budget.
1: Das hast du mir gerade ein unglaublich schlechtes Gewissen gemacht, weil ich meine Elternzeit tatsächlich in Australien und Neuseeland verbringen werde.
0: Das tut mir sehr leid.
1: Wir kommen ja später nochmal auf den Aspekt zu sprechen, was ich dagegen tun kann, um dieses schlechte Gewissen vielleicht etwas zu kompensieren. Ähm, aber vielleicht noch, um kurz bei den harten Zahlen und Fakten zu bleiben. Ich habe mir mal angeguckt, was oder wie sich tatsächlich der Verkehr entwickelt hat. Ähm, gerade im Bereich Fliegen. Und was ich eine ganz spannende Statistik fand, war, dass von den 24 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland im Jahr 2017 knapp 118 Millionen Passagiere eine Flugreise angetreten sind. Das heißt also, bei einer Bevölkerung von 80 Millionen ist jeder mehr als einmal geflogen. Und ja, nicht ganz überraschend ist, dass das der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnung war. Und das nochmal im Vergleich zu 2016 eine Steigerung um 5,1 war. Wenn man das pro Kalendertag runterrechnet, sind das 322.000 Passagiere pro Tag. Das entspricht der kompletten Bevölkerung von Bonn, die in einem Tag äh, fliegt. Und was ich auch ganz spannend fand, war, dass ähm, der inländische Flugverkehr ähm, gar nicht so stark war, wie man glauben könnte, sondern dass der Großteil tatsächlich äh, mit dem Ausland war. Also, 94 Millionen Passagiere sind ins Ausland geflogen und ähm, die Anzahl der Passagiere, die im Inland geflogen ist, ist ungefähr konstant geblieben und die beliebtesten Reiseziele im Ausland waren tatsächlich Asien, da vor allem China und die Vereinigten Arab Arabischen Emirate, sowie Amerika, da vor allem die USA. Und das sind schon sehr beeindruckende Zahlen, finde ich, die, ähm, die, ja, die einfach unterstreichen, was für eine Relevanz das Fliegen in unserer Gesellschaft hat mittlerweile.
0: Ja, das sind riesige Zahlen. Also das ist ja kaum vorstellbar, dass die gesamte Stadt Bonn sozusagen jeden Tag ins Flugzeug steigt innerhalb von Deutschland.
1: Ja, ich finde das auch Aber verrückt. Aber das deckt weil... ich
0: auch so mit meiner Erinnerung. Ja, sprich du erstmal aus.
1: <lacht> nee, genau. Also ich wollte das auch sagen. Das ist ähm, eigentlich verrückt, weil gefühlt war das früher anders. Also als ich noch klein war, war das immer eine riesige... Ähm, Aufregend, ein riesiges, aufregendes Erlebnis, zum Flughafen zu fahren, einzuchecken. Wir haben tatsächlich teilweise am Vorabend eingecheckt, das Gepäck schon abgegeben, damit es am nächsten Tag schneller ging. Und es war aufregend, im Flugzeug zu sitzen. Das hat sich auch nicht geändert, als ich dann das erste Mal alleine geflogen bin, ohne meine Eltern und so. Und mittlerweile ist das Fliegen für mich tatsächlich wie Bus- oder Bahnfahren. Es also ist ein völlig normales Verkehrsmittel geworden. Wenn man aber die Umweltauswirkungen betrachtet, sollte es ja eigentlich nicht so sein.
0: Aber man hat es irgendwie so veränderlicht und es ist total normal geworden. Total, ja. Also, ja, also ich erinnere mich auch daran, ähm, so in meiner subjektiven Erinnerung, ich glaube, Ryanair wurde langsam größer, als wir so Teenager waren. Und für uns war damals erstmal total absurd, dass ein Flughafen tatsächlich Frankfurt-Hahn genannt werden konnte, der zwei Stunden von Frankfurt entfernt war. Also ich komme aus Frankfurt, daher äh, die Verwunderung. <lacht> ähm, und seitdem habe ich den subjektiven Eindruck, dass zum Beispiel Wochenendausflüge innerhalb von Europa ganz normal geworden sind und total sozial akzeptiert. Und aber auch nicht nur das. Ich habe jetzt auch schon öfter im Bekanntenkreis und in der Familie erlebt, dass Leute ein Wochenende in New York verbringen, zum Beispiel.
1: Hm. Ja, genau, es ist tatsächlich also, sehr, sehr, also ich kann mich da auch gar nicht ausnehmen. Ich bin dieses Jahr tatsächlich dadurch bedingt, dass meine Frau dann häufiger in Schweden war und ich eben nicht ohne sie und unser Kind sein wollte, auch häufig über das Wochenende nach Schweden geflogen, weil ja. tatsächlich keine andere Alternative da war, die ähnlich zeiteffizient und kostengünstig gewesen wäre.
0: Ja, und das ist ja auch alles total verständlich. Ich kann das auch total nachvollziehen, dass man für ein Wochenende nach New York fahren will, tolle Stadt ähm, und erst recht, wenn man bei seiner Familie sein will.
1: Da tue ich mich tatsächlich schwieriger, weil nach New York zu fliegen ist halt einfach deutlich weiter als nach Schweden zu fliegen. Also für mich ist so die Grenze, die man für ein Wochenende machen kann, so vielleicht ein Flug von zwei Stunden. Aber hm. ja, Gut, also das, das ist, ist das.
0: Das ist deine, ja, deine, deine persönliche Grenze. Total, total. Ja, deine, deine Kosten-Nutzen-Analyse sozusagen.
1: Ja, nicht ja. nur das, für mich ist da ist halt eher dieser Aspekt, wie das ist wie Bus und Bahn fahren. Hm. Das ist auch eine ähnliche Strecke, die ich gerade fürs Wochenende noch akzeptabel finde. Alles Weitere würde ich halt mit einem längeren Ausflugtrip verbinden oder finde es dann anstrengend.
0: Ja gut, aber ob ich jetzt sechs Stunden, ich meine, wenn ich, also ich bin letztens nach Italien in den Urlaub gefahren, vorbildlich mit dem Zug, ähm, saß dann aber schon auch den Großteil eines Tages da drin hm. und das wäre schneller gegangen, nach New York zu fliegen. Das ist <lacht> stimmt, ist ja. Zeitaspekt, das stimmt. ist tatsächlich, ja...
1: Aber es liegt auch nur daran, weil du weil du den Zug genommen hast. Jetzt vergleichst du ja tatsächlich äh, das eine jetzt Verkehrsmittel. Das
0: zwei verschiedene Verkehrsmittel. Ja. Ja, genau. Du hättest jetzt
1: entgegensetzen müssen, wie lange du mit dem Boot oder so nach New York gebraucht hättest.
0: Ja, das stimmt. Naja, aber also alles in allem, hast also du mein Eindruck, wir reisen wirklich alle immer mehr, also auch immer selbstverständlicher mit Flieger. Und gleichzeitig, weil ja ähm, der Klimawandel. Sehr präsent im öffentlichen Diskurs ist und alle wissen, dass Flugreisen ein sehr großer Klimakiller sind, ähm, reisen alle mit schlechtem Gewissen. Also man macht weiter so, aber halt mit schlechterem Gewissen, weil man eben doch auch nicht so richtig bereit ist, sich so einzuschränken fürs Klima. Und das finde ich irgendwie eine total blöde Situation.
1: Ja, ich glaube, Sie sieht man ja auch an uns selbst.
0: Genau, also wir sind ja selber Paradebeispiele. Genau, ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, innerhalb von Europa nicht mehr zu fliegen. Ähm, wie gesagt, dafür habe ich jetzt im August den überwiegenden Teil eines Tages im Zug gesessen, um nach Italien zu fahren. Dafür bin ich aber letztes Jahr für drei Monate nach Myanmar gereist. Also vom Fußabdruck gesehen, hätte ich zehnmal nach Florenz und wieder zurückfliegen können und es hätte viel mehr Sinn gemacht, dafür dann auf Myanmar zu verzichten. Das wollte ich aber nicht.
1: Aber wenn du dann nicht verzichten willst auf die Flugreise, was können wir dann tun, um dem schlechten Gefühl entgegenzuwirken?
0: Ja, so also dieses Standardinstrument, ähm, um sich ein, ein reines Gewissen zu kaufen, sozusagen, wäre ja die Kompensation. Das hast du dir ja mal näher angeschaut.
1: Genau. Also es gibt tatsächlich diverse Anbieter, die die Kompensation für das wenn CO2 verursachte CO2 und für, das, für die anderen äh, Emissionen, die man verursacht, die dafür Kompensation anbieten, zum Beispiel Atmosphäre. Und dort kann man in einem nach eigenen Prinzipien konstruierten Rechner eingeben, was man gerne kompensieren möchte. Und äh, die Kriterien zum Beispiel bei Flugreisen sind dafür relativ vielfältig. Es kommt auf die Länge des Fluges an, auf die Höhe der Maschine. Bei einer Kurzstrecke zum Beispiel steigt die ja gar nicht so hoch als, äh, im Vergleich zu der Langstrecke. Und ähm, ich habe das in meinem Beispiel der Strecke, die wir jetzt schon eben auch genannt haben und die ich im Sommer häufiger geflogen bin, nachgerechnet. Äh, der Hin- und Rückflug von Berlin nach Kopenhagen, weil meine Frau aus Südschweden kommt, der verursacht knapp 200 Kilogramm CO2. Und Atmosphäre schlägt dafür eine Kompensation von 10 Euro vor. Und interessanterweise habe ich dann das nochmal verglichen mit einer anderen Strecke, die ich letztens geflogen bin, ja. nämlich Kopenhagen-Düsseldorf. Und die Strecke verursacht 362 Kilogramm CO2, fliegt also fast doppelt so hoch. Der Preis oder die Kompensation, die, die Atmosphäre vorsteckt, ist tatsächlich die gleiche von 10 Euro.
0: Und das liegt an diesen Parametern, die du eben genannt hast, so Länge des Fluges, Höhe des Fliegers und so weiter?
1: Ja, es ist halt eine Näherung, würde ich das mal nennen. Also es ist jetzt kein... Mh, kein wissenschaftlicher, also es steht schon ein wissenschaftliches Instrumentarium dahinter und die haben sich auch Gedanken gemacht. Trotzdem ist natürlich wie bei allen Dingen, ähm, es ist halt eine Schablone und da gibt man verschiedene Parameter ein. Ich glaube an der Stelle wurde tatsächlich einfach die Strecke ähm, kompensiert. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, ab einer gewissen Kilogrammgrenze äh, oder es ein Mindestbetrag einfach gibt. Ich vermute mal, dass der bei 10 Euro liegt.
0: Okay. Wohin gehen denn dann jetzt diese 10 Euro?
1: Mhm. Also Atmosphäre fördert Projekte, zum Beispiel im Bereich Energieeffizienz, Windkraft oder Umweltbildung. Es geht darum, den Projekten durch die Förderung zu einer Wirtschaftlichkeit zu helfen, die sie sonst nicht hätten. Oder im Fall eines Windparks in Nicaragua das Projekt in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase zu unterstützen.
0: Das klingt für mich jetzt ein bisschen nach Entwicklungshilfe.
1: Ja, Klingt so, ist es für mich aber nicht ganz so. Ich will das im Beispiel von dem Windpark in Nicaragua nochmal festmachen. Da ist es so, die Finanzierung des Windparks läuft natürlich über die gesamte Laufzeit. Also es ist ja nicht so, wenn man jetzt am Anfang die Turbinen kauft, dass man dann sagt, so, ich zahle euch jetzt die 2 Millionen pro Windkraftanlage, sondern das läuft dann über die Laufzeit. Und die Energieanlagen für, ähm, erwirken ja auch Erträge. Und ähm, beim Windpark in Nicaragua ist es jetzt tatsächlich so, dass da durch ein, das Umweltphänomen, ich glaube El Niño oder El Niña, was nicht oder La Niña heißt es, ähm, was schwächer ausgefallen ist als eigentlich sonst, ähm, sind die Erträge zurückgegangen. Und da ist Atmosphäre jetzt reingegangen und sichert damit sozusagen den Fortbestand des Projektes, um die Wirtschaftlichkeit zu halten, damit eben die, die Windkraftanlagen nicht äh, abbauen müssen und die Finanzierung platzt und der Betreiber insolvent
0: geht. Okay, also es ist tatsächlich mehr ein Kreditgeber sozusagen.
1: Ja, ich glaube nicht immer, aber auch. Und die Förderung okay. muss man regelmäßig neu beantragen. Also es ist schon so, dass sie mit einem sehr wirtschaftlichen Ansatz daran gehen. Gleichzeitig okay. ist natürlich das, was wir vorhin gesagt haben ähm, und was ja auch schon durchgeklungen ist, nicht von der Hand weisen, nämlich dieser Vorwurf des Ablasshandels. Ne? Also ich fühle mich schlecht, ähm, das ist ein bisschen wie damals im Mittelalter und möchte bitte um Vergebung meiner Sünden und dafür gehe ich zur Atmosphäre und kompensiere dann meinen, ähm, meinen Flug.
0: Genau, und so richtig kompensieren ist es ja nicht, weil es halt immer noch nicht... Also am besten wäre es, das Ziel 2 gar nicht erst in die Luft zu pusten. Aber das, genau. das ist ja nicht von der Hand zu weisen.
1: Genau. Und ob ich jetzt den Wind... Also ich könnte auch dem Windkraftpark in Nicaragua wahrscheinlich direkt helfen und dort direkt investieren. Und durch die beteiligten Institutionen ist das Ganze ja auch nicht effizient. Oder ist nicht genauso effizient, als er nicht direkt investieren würde. Insofern, da kann man schon Kritik dran äußern. Ähm, für mich ist halt genau dieser Punkt des Ablasshandels, ist, ist für mich eigentlich der Hauptkritikpunkt. Und ähm, der zweite ist natürlich, das ist halt einfach noch nicht verpflichtend. Also es gibt es ja auch bei, ähm, bei Fernbusreisenden, äh, dass die auch die, zum Beispiel bei Flixbus weiß ich, dass man da direkt ja, klicken kann. Oder blabla macht das auch. Äh, mhm. Ob man seine Reise kompensieren möchte. Da ist zum Beispiel der erste Nudge, das machen die meisten Fluganbieter eben noch nicht. Aber das Kompensieren bleibt, und das ist eben einfach so, bleibt eine Lösung für Menschen, die sich ohnehin schon Gedanken um die Zukunft des Planeten machen. Also es ist eine Lösung für dich und mich, aber wahrscheinlich ja. nicht für die große Anzahl der, der Reisenden. Und das sieht man auch daran, dass ähm, Atmosphäre zum Beispiel im vergangenen Jahr gut 300.000 Flüge kompensiert hat, wenn man überlegt, wie viele Reisende wir vorhin genannt haben. Das waren 118 Millionen.
0: Ungefähr ja, 300.000 pro Tag, oder? Waren es in etwa? Genau, also sozusagen das ist halt Take ein in Tag. Tag Stadt Bonn. Ja, genau, das ist Und jetzt, also Art. Atmosphäre ja, hat halt einen einfach.
1: Tag einen von 365 kompensiert. Und mhm. das ist halt einfach...
0: Das ist verschwindend gering. Ja. ja, wie können wir denn mit dieser Widersprüchlichkeit, die auch durchs Kompensieren irgendwie nicht so richtig gelöst werden kann, besser umgehen, sodass wir weg davon kommen, von dem Weiter-so, aber halt mit schlechtem Gewissen. Weil davon hat weder die Umwelt was noch wir.
1: Also ich glaube, dass wir erstmal ganz lange nicht von dem Weiter-so, aber mit schlechtem Gewissen fortkommen werden, weil, wie du sagst, wir beide reisen trotzdem ab und zu mit dem Flugzeug und dort bleibt das schlechte Gewissen, auch wenn man kompensiert oder was auch immer. Ähm, insofern, das ist, glaube ich, einfach auf lange Zeit, bevor es gute, schnelle, günstige Alternativen gibt, bleibt das dort. Ähm, um dem trotzdem aber entgegenzuwirken, würde ich äh, einen Ansatz wählen, den ich mal Politik der kleinen Schritte genannt habe. Ähm, und ich zwar ein äh, Beispiel von Freunden von mir, die haben halt mit ihren Arbeitgebern vereinbart, dass sie lange Zugreisen nach zum Arbeiten nutzen. Also sie pendeln regelmäßig zwischen Kontinentaleuropa und Stockholm. Und mhm. das dauert halt tatsächlich auch ungefähr einen Tag, so 22 Stunden. Ähm, und die nutzen diese Reise einfach auch zum Arbeiten. Das ist ein ganz normaler 8-Stunden-Arbeitstag dort enthalten. Und plötzlich ist halt die Länge der Reise kein Argument mehr, da die Zeit einfach effektiv verwendet werden kann. Man muss keinen Urlaub dafür nehmen. Und ähm, die beiden lesen dann auf der Fahrt. Ähm,
0: Macht dann Homeoffice im Zug. Genau, es
1: ist Zugoffice. Mhm. Zugoffice. Ähm, mhm für die, die das halt noch nicht wollen oder können, also es kommt natürlich auch auf den Arbeitgeber an, welchen, welche Art von Arbeit man hat, würde ich ja trotzdem in das Kaskade vorgehen. Also erstmal zu kompensieren, wenn man denn fliegt, halte ich für ein gutes Vorgehen, dann zu überlegen, welche Reise man tatsächlich mit dem Flugzeug antreten muss. Also ich probiere halt innerhalb von Deutschland einfach immer den Zug zu nehmen, wenn es geht. Mhm. Oder also wenn es beruflich mal nicht geht, dann eben zu kompensieren und dann im nächsten Schritt und letzten Schritt bewusst, bewusst anders zu reisen, also einfach die nachhaltige Variante zu nehmen.
0: Was wäre das für ein Beispiel? Hast du, da schon, hast du das schon mal gemacht?
1: Bewusst anders zu reisen? Ja. Naja, also ähm, ich habe auch mal den Zug zwischen Deutschland und Schweden genommen. Ähm, mhm. Meine Frau macht das auch. Wir machen das, überlegen uns jedes Mal, ähm, wie wir mit unserem Kleinkind auf welche Art reisen. Ähm, das ist dann davon abhängig, ob wir zum Beispiel für einen Tag reisen und für eine längere Strecke reisen, wo wir im Anschluss hinfahren. Aber zum Beispiel jetzt im August haben wir ähm, den Zug genommen zwischen Hamburg und Berlin, weil wir gesagt haben, es geht deutlich schneller und es ist deutlich entspannter. Und das war es tatsächlich auch für alle.
0: Zwischen Hamburg und Berlin? Ja, ja. gut, also da zu fliegen, das ist ja völliger Irrsinn, oder? Nee, aber man könnte
1: auch das Auto nehmen. Du hast ja vorhin noch festgestellt, so, dass, das Auto. Ähm, ja,
0: okay. mhm.
1: dass äh, das Auto ähnlich klimaschädlich ist an der Stelle. Wir fahren auch noch einen mhm. relativ alten Golf. Ähm, und das wäre tatsächlich allein aus der Gepäcksystematik und so ein Ansatz gewesen mit Kleinkind zu sagen, wir nehmen das Auto, weil wir auch innerhalb von Hamburg nochmal aus dem Zentrum weit rausfahren mussten. Mhm. Ähm, aber wir haben das dann gelöst, wir sind mit dem Zug gefahren, haben uns dann mitnehmen lassen und haben uns dann hinter mit dem Taxi wieder zum Bahnhof fahren lassen, und also den Bahnhof weiter draußen und sind dann wieder zum Hauptbahnhof zurückgefahren. Das ging ohne Problem. Es mhm. ist halt natürlich umständlicher, man muss ein bisschen mehr planen. Ähm, gleichzeitig war dann die Reise für uns drei, glaube ich, insgesamt alle entspannter als mit dem Auto. Okay. Und, ja, das ist ja. so ein Beispiel, wo wir genau das bewusst entschieden haben.
0: Mhm.
1: Wie würdest du denn vorgehen?
0: Also für mich besteht irgendwie der erste Schritt auch erstmal darin, mental aus diesem schlechten Gewissen rauszukommen beziehungsweise das einfach zu akzeptieren, sich das zu gestehen, dass man eben nicht perfekt ist. Ja, dass wir eben einen Lifestyle haben, der global betrachtet nicht nachhaltig ist, aber dass das jetzt kein Grund ist, dass wir uns tagtäglich in Grund und Boden schämen müssen, sozusagen. Also es ist wahnsinnig anstrengend, jede, jede Handlung, die nicht nachhaltig ist, immer vor sich selbst zu rechtfertigen. Das ist nicht nur aufs Reisen bezogen, sondern ganz allgemein. Also wenn ich jetzt immer sage, ja, ich fliege zwar nach Myanmar, aber mh, dafür esse ich Eis nur aus Waffeln und nicht aus dem Plastikbecher. Das ist einfach unfassbar aufreibend und anstrengend. Stattdessen kann man einfach sagen, ja, in dieser Hinsicht lebe ich komplett unnachhaltig und ich arbeite dran.
1: Ja, vielleicht machen wir das in einer anderen Folge, dass wir sagen, ähm, mentale Gesundheit ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit, also eine Form Absolut, der ja, genau, sozialen unbedingt. Nachhaltigkeit.
0: Ja. Und ansonsten bin ich voll mit deiner Politik der kleinen Schritte. Also das finde ich eine schöne Bezeichnung dafür sich kleine realistische Ziele zu setzen und die dann zu erreichen und sich dann darüber freuen, dass man in kleinen Schritten vorwärts gehen kann. Zum Beispiel mein Ziel wäre, innerhalb von Europa auf Flugreisen zu verzichten. Ich habe dafür zum Beispiel auch einmal darauf verzichtet, meine Schwester über ein langes Wochenende in Lissabon zu besuchen. Hm. Und wem das zu viel ist, der kann ja erstmal mit innerdeutschen Flügen anfangen, da kann ja jeder irgendwie gucken, was gerade für ihn passt.
1: Ja, machbar ist und gleichzeitig auch mit den anderen Gegebenheiten äh, einstimmt. Genau. Das ist doch ein schönes ja. Fazit, Lisa.
0: Das ist unser Fazit für heute.
1: Die Politik der kleinen Schritte, man freut sich über das, was man schon geschafft hat, das finde ich ein gutes, eine gute Zusammenfassung. Passt auch auf unseren kleinen Podcast. Genau. In diesem Sinne. Danke für heute und wir hören uns bald wieder.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.